0: Rádio Irapuru Podcast apresenta O Fim da História Programa produzido por Aline Aquino Maria Carolina Silva Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini
1: Olá a todos os nossos ouvintes Eu sou a professora Aline e está no ar mais um programa O Fim da História Hoje eu estou junto a professora Carol Scudeler Oi pessoal, tudo bem? E juntamente com duas professoras maravilhosas do colégio, a professora Vivian Prete. Oi pessoal, tudo bem? E a nossa querida Marcela Araújo. Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje, junto com essas professoras, vamos bater um papo sobre a importância da informação estatística para as políticas sociais. Então, o nosso assunto de hoje está direcionado para o vestibular e também para complementar os conhecimentos gerais da garotada, dos nossos alunos, ex-alunos e quem nos escuta, mas é pertinente para todos aqueles que se interessam sobre o tema. Bom, para começar, o Brasil seria diferente do que é hoje se não fossem as informações produzidas pelo IBGE e por outras instituições do Sistema Estatístico Nacional com todas as inequidades sociais que ainda persistem no país, o quadro seria seguramente pior caso não houvessem informações estatísticas que já são levantadas há mais de 80 anos. E o censo demográfico é um dos, dos maiores fontes de informação sobre a população brasileira. Então, vamos lá, meninas. Vivian, conte um pra, pouquinho pra gente sobre o IBGE, é, como que ele nasceu e qual o principal objetivo dessa instituição? Claro, vamos lá. O
2: IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é, ele é um órgão estatal que foi criado na década de 1930 é, no governo de Getúlio Vargas. Tá? Ele foi criado para substituir o antigo Departamento Nacional de Estatística e ele é criado com o intuito de realizar é, estudos e levantamentos de dados quantitativos e qualitativos sobre o território brasileiro e a nossa população, tá? O IBGE, ele trabalha hoje com 25 eixos de pesquisa, tá? Sendo que o principal aí, mais conhecido, é o censo demográfico, mas ele atua em outros eixos também.
1: Tá, e... Como é que eu vou te dizer, como que, Marcela, daí você, acho que é mais, você tem uma experiência nisso, como que o IBGE trabalha, como que funciona a coleta de dados, assim, o sistema operacional da instituição? Então, Aline, meninas, eu trabalhei no no censo IBGE em
3: 2010, a gente fez a coleta de dados, e é uma operação muito, muito grande, muito intensa, né, de coleta, então, essa ideia, existem algumas formas de você fazer o censo, né, algumas são ligadas à estatística, estimativa e tudo, o Censo Brasileiro, ele foca principalmente em você ir em todas as casas. Então, todos os domicílios são atendidos, é, os recenseadores passam um por um. Então, a operação é, é uma operação muito, muito grande. Todo o planejamento do Censo, ele é feito mais ou menos um ou dois anos antes do, do, da data oficial de início. Então, quando a gente faz né, é, o concurso para o Censo, é, os Dependendo da da área que você escolheu, do município e tudo mais, tem o número de vagas e os melhores colocados, eles vão sendo distribuídos de acordo com com as vagas que são disponibilizadas. Então, a gente tem a equipe fixa do IBGE, que são os concursados que fazem parte da instituição já, né, que tem uma carreira, e um concurso específico para o censo. E aí, nesse concurso, as pessoas, elas são selecionadas, tem muitas vagas, né, e, e pelo município, eu fiz, no caso, em São Paulo, na época, e essas, essas vagas é, são preenchidas de acordo com a nota que as pessoas vão obter. Então, é, quando eu fiz, eram mais ou menos 50 vagas para supervisor de área de coleta. Então, existe uma hierarquia que que funciona da seguinte forma, tem um supervisor específico, que ele é um supervisor de toda a região, por exemplo, no caso da região norte da cidade do município de São Paulo, que foi onde eu fiz e esse, esse supervisor, abaixo dele tem todos os supervisores dos setores, né, dos setores gerais. Então, é, por exemplo, os bairros eles são divididos e setorizados em regiões menores, né, no caso, é, a Vila Maria, tá? por exemplo, o bairro da Vila Maria, ele era dividido em dois, porque é um bairro grande. Então, o setor Vila Maria 1, setor Vila Maria 2, Então, eu acabei acabei supervisionando o setor Vila Maria 2. E aí, nesse caso, aí, outras pessoas também estavam abaixo de mim nessa nessa setorização. Então, a gente tinha supervisores por áreas dentro desse setor Vila Maria. Então, aí, ainda ainda dentro dessa, dessa grande região, desse bairro, dividido por dois, a gente ainda tinha subdivisões. E aí, cada outro supervisor cuidava de uma região específica. então todo o primeiro é, o primeiro semestre de 2010 ele foi é, dedicado especificamente a fazer toda a organização desse processo. então a gente focou em estudar muito todas as todas as etapas, todo o questionário, a gente estudou muito 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 questionário, especificamente, porque nós não aplicávamos o questionário, mas a gente passava a informação para o recenseador e a gente ensinou os recenseadores a aplicarem os questionários, junto com a equipe do IBGE oficial, né, a equipe fixa. Então, a gente estudou muito, dividiu as regiões, começou a reconhecer ali, então o primeiro semestre foi dedicado a isso. E no segundo semestre, aí existe um período de tempo, uma janela, né, de mais ou menos dois ou três meses, que é quando acontece a coleta de dados de fato. Então, tem um outro concurso que a gente, que já está contratado por aquele ano, não pode prestar, e aí nesse outro concurso são feitos, são escolhidos os recenseadores e aí os recenseadores vão escolhendo as regiões que estão disponíveis e que para eles é mais fácil, preferencialmente é um lugar que ele viva próximo. Por quê? Porque é, o recenseador ele ganha por domicílio visitado. Então, é, eu não lembro quanto que era a época, mas vamos pegar uma base há 11 anos atrás, uma média de 5 de a 10 reais por questionário aplicado. É, e a gente usou, naquela época, o PDA, que era como se fosse um, um smartphone, que tinha o um questionário e ele selecionava as, as perguntas. É, e aí, dois questionários ainda, que são aleatoriamente distribuídos. Então, por exemplo, quando o recenseador ele recebe o PDA, que é o dele ele vai para vai fazer aquele setor específico dentro do bairro, que é geralmente dois quarteirões, aí ele tem que concluir tudo o que acontece ali para depois pegar outro. E tudo isso é distribuído dentro do PDA. Então, o PDA, esse aparelhinho, ele está é, atrelado aos dados do GPS e aí os questionários, eles são é, identificados e distribuídos naquele momento então ele vai para o domicílio 1, além do planejamento dele. Beleza, chegou lá, o o PDA, ele identifica qual que é o questionário que ele quer aplicar, porque são dois, qual que é o primeiro? O primeiro é o questionário básico, com mais ou menos sete perguntas, sete a dez perguntas, que é quantas pessoas vivem, quanto tempo mora lá, que também tem essa questão do tempo de de moradia, para saber se é um imigrante ou não, porque se for é, mora menos de um ano, não pode fazer participar da pesquisa, porque a pesquisa, ela é para aquele ano. É, e aí, outras perguntas que são mais básicas mesmo, mas para contagem da população. O segundo questionário, que ele é sorteado, mas ele aparece em menos quantidade, é um questionário bem completo, que daí ele faz parte de uma pesquisa mais específica, e aí ele é utilizado com dados da PNAD, por exemplo, que daí é de... É, quantas geladeiras tem na sua casa, quantos cômodos, quantos eletrodomésticos, e aí é uma contagem bem específica de tudo que você tem, salário e tudo mais, religião,
1: inclusive, e tal. O que dá dá mais ou menos uns 90 quesitos, né, Marcela, no questionário, né? Isso, ele é bem específico, e aí
3: dependendo até, ele pode se ampliar mais ou menos, é um questionário que leva um pouquinho mais de tempo. Os recenseadores geralmente, não gostam muito dele, porque ele toma tempo mesmo. Como eles ganham por, por é, domicílio visitado, então, eles fazem tudo muito rapidinho, né? Mas, enfim, faz parte do processo, não tem o que fazer. E aí, esses dados, diariamente coletados, porque daí o recensador, ele fica livre, ele faz o horário dele, ele se organiza, só que ele tem que estar na rua. E a gente, enquanto supervisão, né, eu e a equipe que trabalhava comigo, a gente ficava monitorando. Vamos ver se a pessoa está indo lá, o que que aconteceu, se não está conseguindo. Às vezes, não consegue contato no domicílio, está muito tempo naquele domicílio, tentando, tentando, e é domicílio residencial mesmo, né? não é um um comercial. Porque tem a opção ali de você clicar, em comercial, não é, está vago... E se não tem placa de vende na porta, não é, não, não é para você passar a reta, você tem que ir um por um. E aí, nesse caso, a pessoa é, tem que voltar para o posto de coleta diariamente para fazer o descarregamento dos dados no computador oficial do IBGE, que ficava lá comigo. Então, esses dados já eram enviados para a Central Nacional do IBGE diariamente, né, então eles já iam coletando, já iam fazendo a triagem dos dados. E aí, a nossa função principal ali era, além de toda essa questão do treinamento e do acompanhamento, tem um aspecto também da população de vulnerabilidade. O setor que eu fiquei tinha uma favela, né, favela da funerária, geralmente, esses lugares de aglomeração, é, de, mais, de mais pessoas, né, de vulnerabilidade mesmo, de regiões de, de favelas, são áreas que os, os recenseadores ganham muito dinheiro, né, porque tem muita gente morando num espaço muito, muito pequeno. Então, às vezes, também tem alguns problemas ligados à questão é, de administra, a administração da favela, né, entre aspas, não deixar o recenseador entrar para saber, para fazer o mapeamento, o acompanhamento, Então, a gente ia lá para acompanhar, para conversar com as lideranças da comunidade também e tudo. E aí, teve casos que eu e, e a equipe comigo não conseguíamos e a gente precisava chamar, é, a equipe superior a nós, para conversar com eles, para ver se era possível, teve lugares que a gente não conseguiu visitar, e aí o IBGE ficou sem essas informações específicas, né, a gente não consegue, e aí também não pode colocar o recenseador em situação de perigo, né, então é, isso foi numa favela que é pequena aqui na, na Vila Maria, né? mas tem outras muito grandes em São Paulo que, que são muito perigosas também, e aí enfim, o recensador não pode ficar se expondo se nesse caso, mas é, é uma experiência interessante porque você vê todo, o, todo mundo mobilizado e as pessoas elas são avisadas sobre a, a chegada do IBGE, então as pessoas esperam a chegada do recensador
1: mesmo para atender. Entendi. Vivian, depois que é feita toda essa coleta de dados, como que esses dados são usados? Fala um pouquinho para a gente.
2: Eu acho que é legal também, só acrescentando aí no que a Marcela falou, que existe um estudo anterior, né, esse processo de contratar as pessoas para fazerem o censo. Ó, os profissionais, né, os técnicos que trabalham no, no IBGE, é, que são contratados fixos, né, que são os temporários, tem um estudo de como vai ser feito o questionário, né, então é feito um primeiro questionário, tem testes para ver se a população vai entender como aquela informação coletada, ela vai ser interpretada, né, porque muda muito o jeito de você fazer uma pergunta, ah, o que é o analfabetismo, o que vai ser considerado? Então, tem é, um estudo preparatório antes da, da questão do, da aplicação efetiva, né, então, é um trabalho que demora bastante, né, para ser feito. Uma vez que os dados estão, né, coletados e organizados, aí a gente usa ele de inúmeras formas, né, mas acredito que a principal delas é para o planejamento das políticas públicas,
0: que né? é o essencial. A gente consegue perceber pela fala de vocês, é, não sei se poderíamos falar assim, mas é, é que é um trabalho assim, de muita excelência, né? é um trabalho de muita organização, é um trabalho burocrático, mas de
1: uma burocracia muito eficiente. É, e um, e um trabalho que pega uma cobertura nacional, que é bastante importante, porque que nem vocês comentaram a Marcela, né, que, que você passa por todo todas as casas, então são todas as casas no Brasil inteiro, então são mais de, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, né, Então, você passar por todas essas casas, fazer todas essas coletas de dados, né, você faz uma uma ampliação bastante grande do que você tem no Brasil, e aí, tanto o governo federal, né, as as três escalas, né, federal, estadual e municipal, tem uma base de dados bastante significativa para conseguir trabalhar os problemas para usar como planejamento público, né? Seja Hum. saúde, educação, enfim, outros problemas, né? Programas sociais que o governo pode implementar. É
2: É, é interessante, Aline, assim, que, claro, esses dados eles vão mostrar para a gente aonde precisa, né, da atuação do poder público, mas também, a partir da contagem desses dados, é que são repassados os valores, para os municípios e para os estados, né, isso é uma coisa bem importante. É uma parte, né, do que é repassado em relação à recadação dos tributos, no caso específico de imposto de renda e taxa de importação, isso é repassado para os fundos dos municípios e dos estados, de acordo com o número de habitantes, né. Então, se a gente não tem esses dados certinhos, você acaba tendo uma defasagem para os municípios investirem, principalmente.
0: Na verdade, não existe política pública eficiente se não existirem esses dados, né? É, é, na verdade, uma ideia de caos social mesmo, né? Se não não tem esses dados, não tem como você decidir, desde investimento, desde aquilo que é mais necessário, de pensar qualquer tipo de melhoria de qualidade de vida mesmo, né? Não dá para pensar, acredito eu.
3: Sem dúvida, e eu acho que é importante porque em 10, 11 anos, né, que foi o último censo, há perguntas que não foram feitas porque a realidade daquele período não era a mesma, né, a questão ligada mesmo ao acesso à internet, né, essa questão da tecnologia em si tinha um, um aspecto naquela época, mas não como é hoje nosso acesso, né? A, a internet, a informação, a tecnologia e, e a gente tá com essa defasagem atualmente de informação, né? Tanto para qualquer elaboração de política pública, até mesmo para elaboração de parcerias e tudo mais, porque também faz parte de, de, de PPP, de é, parceria público-privada também, as informações do IBGE, até para empresas, porque são dados que são coletados e são publicados, né, são dados, é importante falar isso, os dados do IBGE, eles não são escondidos, são todos dados públicos, todos nós temos acesso a isso. E, E no site do IBGE, há sites paralelos ao IBGE, que são bases de dados específicas, que são disponíveis para a população, então todos que quiserem consultar, claro que tem que saber pesquisar e aí exige de nós um tempo, né, mas os dados são claros, eles estão disponíveis, ninguém trabalha aí é, especificamente para um governo, para uma política, não, são dados que aparecem e que são reais da população daquela, daquele período.
2: É Isso é importante a gente frisar, que a Marcela falou, do IBGE é uma instituição de Estado, né, ele não é uma instituição de governo, são coisas diferentes, né, como é uma moçadinha que está tá ouvindo, é, é bom a gente lembrar disso, Estado e governo são coisas diferentes, o Estado, é, o IBGE, ele é um instituto do Estado, então ele produz dados para a população, né? ele está a serviço da população, não especificamente de um governo ou de outro, né. Esse momento que a gente está vendo aí essas notícias em relação ao apagão do IBGE, eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? O IBGE ele produz dados para o Brasil, de uma forma geral.
1: Isso, e aí você pega os pontos onde existem os maiores problemas, né? Porque a política pública é exatamente você identificar onde você tem um problema, como se fosse uma, uma doença. E aí você vai atacar, entre aspas, né, com a política pública, esse esse, esse problema, essa doença, para você conseguir melhorar as condições de vida da população. né? E de todos os os censos, houve um avanço, né? houve um progresso na melhoria da qualidade de vida da população.
0: Eu queria comentar aqui, enquanto professoras, né, tava pensando no que a Marcela falou, tanto que eu já é, produzi aulas tem, através do site do IBGE, exatamente, é uma pesquisa que demanda um tempo, mas é muito claro, se você consegue entender ali, os dados, fazer a leitura deles, eles são primordiais, por exemplo, para você pensar algumas aulas. Então, a própria questão é o direito à informação mesmo, ao reconhecimento do que, né, do, do ponto de vista pedagógico mesmo, da educação, as aulas, por exemplo, sempre serem baseadas em dados científicos, né, Então, a importância de você democratizar essa informação e que ela chegue às pessoas, não apenas através de políticas públicas, mas da própria consciência, né, como espaço de cidadania, das pessoas entenderem esses números. E
2: essa é uma preocupação deles, Carol, tanto que, não sei qual é a parte do site que você pesquisa, mas eles têm uma parte que é dedicada à escola, né então tem o IBGE Teams, IBGE Países, que organiza esses dados de uma forma bem simples e que facilitam esse acesso à
0: informação
2: da população, já está mais organizado.
0: E pensando no que a Vivian comentou, né, da questão do, do, do apagão do censo, né, que deveria ter deveria ter acontecido em 2020, né, e daí foi para 2021 e está tendo a possibilidade de não acontecer em 2022. Eu estava lendo sobre exatamente isso, né, aos 85 anos, né, do IBGE, que é uma instituição de excelência, né, reconhecida não apenas aqui dentro do país, mas internacionalmente, né, como como um instituto que consegue organizar dados, assim, de de dimensões continentais, né, como a gente já já falou, ele efetivamente não está recebendo... A, a verba suficiente para que toda essa burocracia aconteça.
2: Ele então, teve um corte
0: de falar do, do porquê que, que, que precisa acontecer o, esse, esse censo demográfico, né? A gente está falando, mas acho que é importante esclarecer, eu gosto de, de deixar assim, né, para os alunos entenderem.
2: É, o IBGE passou, o que está que sendo esse apagão, né? Porque dentro do orçamento foi votado uma redução para o IBGE da verba do IBGE, de 96% foi o corte destinado, né? Então, a gente fala assim, ah, cortou a verba, reduziu a verba, mas reduziu, gente, 96%. A Marcela comentou quantas pessoas trabalham, né, nisso, então, envolve salário, envolve tempo, e como que você corta todo esse trabalho com 96%? Como vai ser possível efetuar esse trabalho, né, com um corte desse?
1: Não dá é, e é um trabalho que tem que ser feito no papel, porque nós estamos em um país que tem dimensões continentais, onde boa parte da população não tem acesso à internet. É diferente de você pegar um país menor, onde as pessoas têm o acesso à internet e de repente conseguem é, acesso a, ao questionário e ah, aí. Você... Isso, mas aqui no Brasil a gente já tem uma dificuldade grande que esbarra no acesso à internet de boa parcela da população, né? Dados que a gente não tem, porque ainda não foi feito o censo demográfico, inclusive.
0: (risos) Porque, como a Marcela disse no último, a gente não não vivia a mesma realidade de hoje, né? Então, mais uma... Até para a gente afirmar isso, a gente precisa ter essa clareza desse dado mesmo, né? Esse fato do
2: recenseador ganhar por domicílio, né, Marcela, já é uma medida de contenção de gastos. Ele não ganha por tempo, ele ganha por domicílio, justamente para conter os gastos.
3: E, e, assim, aos que se preocupam, né, com a idoneidade dos recenseadores, porque acaba sendo, né, a pessoa vai inventar domicílios, não tem como ela fazer isso, porque existe toda uma uma questão ligada ao PDA, porque a gente mapeia e já sabe quantos domicílios existem em cada quarteirão, mais ou menos, né, Existe, existe essa informação, porque o IBGE já faz todo esse mapeamento antes, então, em, em geral, já se sabe detalhadamente quantos tem, então a pessoa ela não pode inventar e, informações e ele trava de acordo com o final do, da contagem e ele tem que descarregar e receber novos novos, novos quarteirões ali, novas áreas, né, essas áreas elas precisam ser descarregadas dentro do aparelho, porque ele tem um mapa dentro e ele vai contando um por um. E aí a gente vai sabendo quanto são. Ele é bem detalhado e, e é um dos poucos países que fazem isso de uma forma tão específica, tão detalhada, casa por casa. E eu acho que entre é, tem muitas vantagens disso, né? A gente conhecer de fato a nossa população sem estimativas. É, só para frisar também, gente, uma questão importante, é que o Brasil, por ser um país com grandes desigualdades, né, questões muito intensas aí, o Brasil profundo e tudo, não é um senso que é possível de você fazer pelo telefone, por correio, né porque existem países que isso é feito, né, eles enviam as certidões ali, ou eles ligam para as casas das pessoas, mas a gente sabe que o Brasil tem muitas muitas desigualdades. Então, a gente que vive aqui no no estado de São Paulo, a gente não tem muita consciência do que é viver em outras regiões e em lugares do Brasil profundo, interior da Bahia, né, Tocantins, Piauí, que são regiões muito empobrecidas, Maranhão, um estado muito empobrecido, que precisa ali ter o olho no olho do recenseador na casa da pessoa, né, porque essas pessoas não têm acesso às questões básicas de saneamento, quanto mais um telefone ou um acesso a, a correio para enviar de volta a correspondência, né? Então, é necessidade de fazer, no Brasil, o censo porta a porta.
2: E é, acho que é importante a gente colocar que o censo, ele não é um gasto, é um investimento para o país, né? Porque se eu não sei as características da minha população, como é que eu vou direcionar o, as verbas de forma adequada, né, então aí você acaba tendo uma falta, né, de planejamento e, consequentemente, o dinheiro, ele pode ser gasto de uma forma que não vai ser útil para a população, por isso que ele tem que ser visto como um investimento, né? e eu estava dando uma analisada aqui, é, o censo do Brasil, levando em consideração, né, o tamanho do nosso país, a quantidade de domicílios, ele é um dos censos mais baratos, que é feito, tá? É, o orçamento original do censo, ele era, tava, né, no, antes do, de 2020, desse último corte, ele tava previsto em 3,1 bilhões. O dos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, eles gastam 15,6 tri, é, milhões também, perdão, bilhões. É muito mais do que se gasta no Brasil. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas você, você gasta um dinheiro? Faz que você gasta um dinheiro grande. Mas mesmo assim, quando a gente compara com outros países, ainda assim o nosso senso ele gasta muito menos.
0: E é super bem feito, né? Eu acho e que é um trabalho, gente, né? então, investimento, por quê? Porque ele, ele é uma burocracia que funciona para fazer outras coisas funcionarem. Eu acho que isso que a gente não pode perder de vista mesmo, né? A gente tem que parar de falar a palavra gasto, né, o censo vai gastar tanto, e realmente investir. Eu acho que essa mudança de panorama é central para a gente fazer essa discussão. Porque é um investimento numa estrutura que, apesar, como a Marcela disse, existe muita gente que é concursada naquele ano para o censo, existe toda uma uma organização de pessoas que trabalham no senso, pessoas muito competentes, né, que, que, que estão afixas, vamos colocar dessa maneira, e que sabem exatamente qual é o movimento. Então, a burocracia aqui funciona para poder fazer com que outras coisas, na década, né, durante a década, possam uh, se organizar a partir dessas informações.
3: Eu acho que só, assim, para ficar um pouco mais claro para os alunos, especialmente os mais novos que vão ouvir, né, o que que é, qual é a importância de e o que é, de fato, uma política pública, né? É, é simplesmente a gente saber que tem uma região em um município que antes não tinha uma área é, com, sem saneamento básico, porque não havia uma população instalada ao lado de um córrego, por exemplo, há 10 anos atrás, e atualmente há essa população. E aí foram se instalando à beira de um, de um córrego, de um riacho, sei lá. E aí o IBGE identificando isso através do censo, passa essas informações para o município e o município tem condições de identificar. Não, esse, esse código. o que, que a gente vai fazer com ele? Essas, essas pessoas, especificamente, que estão vivendo ali, estão sem moradia, então a gente precisa de políticas de habitação, então vamos construir aí mais uma política de habitação, a gente está precisando de um, de um programa social, é uma população aí é, que está vivendo em vulnerabilidade, né? Mesmo a população... É, por exemplo, a população usuária de droga ou de, de moradia de rua, né, isso é uma, é uma informação importantíssima que o, que o IBGE coleta também, com base no que a gente identifica dos anos anteriores, né, que esse ano a gente não tem, e, e a gente visivelmente sabe que é uma população que aumentou, né, porque se empobreceu muito ao longo dos anos. Então, isso é muito importante de ser ser falado também, né? A gente identifica muito mais moradores de rua atualmente, mas a gente não sabe o que fazer com essas pessoas porque a gente não tem essas informações. Existe coleta de dados específica do IBGE para moradores de rua,
2: né? Isso que você está falando, né, Marcela, também traz para a gente outra coisa, que é o seguinte, o IBGE, além de mostrar para a gente esses dados, ele mostra se está vendo avanço ou retrocesso, né, no nosso país em diferentes áreas, né, então é ele que vai mostrar para a gente, olha, está funcionando, é por esse caminho que a gente segue, onde a gente tem que investir, então é ele que vai mostrar, ele que vai dar esse retrato para a gente da população, e que também esses dados vão ser utilizados por outras instituições, instituições internacionais, né, que vão se basear nesses dados, para divulgarem outros dados que são importantes, tanto de forma para usos econômicos, né, que também está relacionado aí com investimentos que podem ser atraídos para o nosso país, enfim. A gente acaba perdendo muito, né, se a gente não tem esses dados atualizados.
1: Mais recursos, significam pesquisas mais amplas, mais informação, maior eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, né, então é meio que um resuminho aí eu acho que do que vocês colocaram agora Bom, meninas, muito obrigada, estamos chegando ao fim do nosso programa, né, muito obrigada pela participação de vocês, Marcela, Vivian.
3: Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha experiência e trocar com pessoas, mulheres maravilhosas, tão inteligentes. Obrigada, meninas. Obrigada, Línia, obrigada,
2: Carol, pelo convite, é sempre um prazer enorme trabalhar com vocês. É bom assim que também de certa forma eu mato um pouquinho a saudade dos alunos mais velhos que eu acabo não vendo e então foi muito gostoso só passou
1: rápido. Obrigado, Carol, de novo estar tá aqui comigo fazendo mais esse programa. Pessoal, queria agradecer demais meninas
0: maravilhosas, é, minhas geógrafas do coração. Muito obrigada. É, esse programa é um dos que eu mais a gente tá mais estava conversando para fazer, né, Aline, da importância dele. Então, bateu efetivamente com a data mesmo, os 85 anos, que é muito significativa para o BGE. E muito obrigada. Obrigada, Aline, parceira de sempre
3: e também o dia do geógrafo que foi dia 29 de maio que casa com o dia do IBGE Aliás, eu olha
1: só que história. coisa linda parabéns <risos> às três tá. <risos> bom, foi um prazer ter vocês aqui para quem nos escuta podem nos escrever para o e-mail ou fim da história, arroba, então, este foi um trabalho realizado pelos professores de ciências humanas do ensino médio do colégio irapuru